0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Folge 41 eines On the Road to Esports. Wir bewegen uns auf Highway 41 und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den wunderbaren Just Johnny Schmidt.
1: Hey, hallo, was geht ab? 41, sind echt viele, Alter. Wenn ja. man sich das mal so überlegt, das ist halt fast ein komplettes Jahr an, an Wochen mittlerweile. <lacht> das ist, was war das denn für ein Satz? Naja, das war ein Satz, der 41 nach 52 ist. Eigentlich wollte ich sagen, wir sind fast ein Jahr dran, aber wir haben ja ein paar Wochen geskippt und deswegen passt das halt nicht komplett. Ja, super.
0: Ja, macht fast Spaß immer. Das tut mir Ja, aber wir haben mal wieder ein Thema. Ich diesmal. Nachdem du jetzt in den letzten zwei Mal Thema hattest, habe
1: ich Thema. Stimmt. Ja, du hast deinen Job vernachlässigt. Ja,
0: das liegt aber auch daran, weil du meinen Podcast immer noch nicht gehört hast.
1: Und das hat tatsächlich Einfluss darauf.
0: Ja, das finde ich nicht in Ordnung, weil jetzt haben wir ein Thema, nachdem ich dein Video geguckt habe. Also ne, ja. nicht nur, nachdem ich deinen Podcast gehört habe, sondern jetzt auch noch mal, nachdem ich sogar ein Video von dir mal geschaut habe. Hm. Da hast du dich zu einer, finde ich, Falschaussage hinreißen lassen. Und über die möchte ich heute mit dir sprechen und äh, euch zum Zuhören animieren. Und zwar geht es um sein aktuelles durchgequatscht-Video von Sion, in dem er sich nicht nur ähm, ja, viele Kritik hat zu Herzen genommen, sondern auch folgenden ungefähr, nicht richtiges Zitat, aber folgenden Satz ungefähr gesagt hat, nach dem Motto: Ja, mir werden auch immer wieder Fehler passieren, denn ich bin ja nicht der beste League-Spieler und kann alle Champions. In dem Moment hatte ich schon die Pause, die Leertaste gehämmert. Ich glaube, die Tastatur ist jetzt auch wieder kaputt, aber egal. Und habe mir dann direkt das aufgeschrieben, weil für mich war das jetzt die Implizierung. Und das kannst du ja nochmal sagen, was du eigentlich damit sagen wolltest. Nämlich der beste League-Spieler ist der, der alle Champions kann.
1: Ja, ja. Das muss man sagen, das, das kam tatsächlich so rüber. Das war natürlich nicht gemeint. Ähm, ich, es gibt das. Es ist so ein bisschen auch ein Meme, weil ist tatsächlich mit Felker natürlich jemanden gab, der, wo man, wo tatsächlich Menschen auch gesagt haben, er kann wahrscheinlich jeden Champion auf der Welt, aber das ist dann halt auch immer so ein, nein wir sagen das halt, weil er halt selbst bei einer Weltmeisterschaft ein master mitlane midlane eine Riven-Midlane ausgepackt hat. Das sind halt eigentlich Champions, wo man sagt, da braucht man richtig viele Games drauf, der packt ja einfach aus und keiner weiß, ob der vorher die tatsächlich viel gespielt hat. Äh, prinzipiell gebe ich dir aber, oder möchte ich da allerdings natürlich reingrätschen, weil in. Alle Champions spielen zu können ist äh, völlig useless, in der heutigen Zeit für League of Legends gespielt wird, weil man ja mittlerweile auf eine Rolle spezialisiert ist. Das war früher ja auch nicht zwangsläufig so. Da gab es ja noch die multi die dann quasi ab und zu mal zwischen ADC und Mitte hin und her gewechselt haben. Aber prinzipiell spielt man heutzutage ja nur noch eine Rolle und da kannst du ja schon gar nicht alle Champions spielen. Und deswegen macht es ja überhaupt keinen Sinn mittlerweile, alle Champions tatsächlich zu können.
0: Ja, also wir haben, kann man so sagen, eine Professionalisierung in den Positionen oder eine Fixierung. Es gibt natürlich gerade, sag ich mal, würde ich sagen, im Amateurbereich eher mal, dass man mal wechselt oder wenn du ja auch Solo-Cure spielst, du spielst ja nicht immer nur mit Lane. deswegen gibt es ja auch diese Rollenverteilung. Dass man Aber sagt, auch na, gut. diese
1: Rollenverteilung hat dazu geführt, dass das äh, noch mehr dahin ging, weil früher war es so, dass die Pick Order entscheidend war. Das heißt, wenn du der Erste warst, äh, in der Reihenfolge wie die Nutzernamen quasi angezeigt wurden, in der Champions Selection, dann durftest du deine Rolle wählen, hast gesagt, yo, ich gehe top. Hat der zweite gesagt, ich gehe Jungle, ich gehe Midlane. Der dritte hat, äh, hat gesagt, ich gehe Support und auf einmal was da ADC. So, damit musstest du halt einfach klarkommen und deswegen musstest du auf allen Rollen ein bisschen was können. Heutzutage wählst du ja zwei Rollen aus und bist ganz, ganz selten nur Autofilter und deswegen müssen die Leute auch gar nicht mehr so viele verschiedene Champions lernen.
0: Ist das denn deiner Meinung nach eine gute Entwicklung?
1: Ich äh, glaube, dass es tatsächlich eine richtige Entwicklung war, weil es dazu geführt hat, dass mehr Spieler natürlich sich auch auf ein oder zwei Rollen spezialisieren und das macht das Teamgefühl leichter. Also es ist leichter für ein Team zu sagen, hey, wir brauchen einen Midlaner, wen können wir denn holen und dann guckst du in der Sodoku oder sonst wo und siehst halt, ach du Kacke, der Typ spielt halt alles den wollen wir, ne, da ist halt dann schwer zu sagen, wollen wir den haben. Aber wenn du siehst, ey, der ist mittlerweile wow, das spielt sechs, sieben verschiedene Champions, das ist ja cool, dann ist das ein besseres Argument. Ich glaube, dass es für die Entwicklung eines Spielers ganz entscheidend ist oder für das Makroverständnis eines Spielers, dass also wie quasi auch die sich auch in die in die anderen ähm, Spieler hineinversetzen zu können. Ganz wichtig ist, dass man auch mal andere Rollen gespielt hat. Und äh, ich muss sagen, mir hat es unglaublich geholfen, auch mal die Sicht des Junglers oder des Supporters mhm. einzunehmen.
0: Wir haben jetzt übrigens, ich fand einen Monolog sehr gut und hab dir auch aufmerksam zugehört, aber wir haben jetzt genau den Fall, den ich gerade prophezeit habe, dass natürlich ein Techniker, der sich mindestens eine halbe Stunde vorher ankündigen sollte, laut Vereinbarung, jetzt mir gerade schreibt, dass er in einer Minute vor der Tür Ach, ist. Ach,
1: perfekt. Ja, dann mache ich doch so lange Solo weiter.
0: Ja, was heißt so lange? Wahrscheinlich braucht ihr jetzt zwei Stunden, ne? Also ah. dafür, ich schlafe jetzt hier komplett durchs Haus. Okay, mhm. ähm, ähm, ja. Ich glaube, das ist ein schöner Teaser. Und wir schauen mal, wann wir diese Folge weitermachen, oder? Obwohl das die 6-Minuten-Folge rauszauern ist halt auch total. Nö.
1: ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal 10 Minuten hinten dran. Und äh, dann ist das unsere also Montagsfolge Und diese Folge werde ich allerdings hier nicht weiter ausführen. Ähm Ach, wobei doch. Ich führe das hier weiter aus und nächste Woche... Also, hören wir uns dann wieder.
0: Ja gut, aber dann, okay, dann, ähm. ja, okay, können wir so machen, finde ich ein bisschen schade, weil ich gerne über das Thema auch diskutieren würde. Dann
1: überlege ich mir etwas anderes, womit ich jetzt noch zehn Minuten weiter unsere Zuschauer begeistern werde.
0: Nee, du kannst ja auch ein bisschen reden, dann höre ich mir das an und gebe am Montag meinen Senf dazu und eventuell ergibt sich daraus dann sogar einen Zweiteiler. Ach, guck mal an. Wunderbar. Ja, dann, dann, ich höre das ne? ja eh aus Qualitätsgründen. und ähm, Ganz Aber richtig. jetzt noch kurz dazu, solange bis die Tür klingelt, dann äh, rede ich so lange Mach das. Bis die Tür klingelt, wahrscheinlich ist sie eine Minute nämlich auch so eine Windows-Minute. Und es ist so zwischen ein, einer Stunde und anderthalb. Dass ich nämlich auch mir überlegt habe, wenn ich jetzt noch mal League spielen würde, finde ich es natürlich auch gut, mich auf eine Position oder auf zwei nur beschränken zu müssen und nicht zu sagen, verdammte Axt, jetzt muss ich auf einmal Support spielen. Ich habe keine Ahnung und äh, bin total schlecht und alle nervt weil ich keine Ahnung habe. Und dass stehe so, ey, was? Einfach auch aus Zeitgründen, dass man natürlich einen größeren Lernerfolg hat, wenn man sich auf ein paar Sachen beschränkt. Die Frage ist natürlich, ob deswegen dann halt jemand eventuell seine super Position, für dir total geeignet ist, nie spielen wird, weil er sagt, ich will der coole Mitlehner sein. Ob der Mitlehner cool ist, ist jetzt eine andere Frage, aber ich glaube, ich, ihr wisst, was ich meine. Und nie eventuell in die Situation kommt, Top-Lane zu spielen, wo er eventuell sehr, sehr gut wäre, zum Beispiel.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder wählt jetzt seine Rolle irgendwie aus. Und das liegt meistens daran, dass man irgendwie ein Champion auf der Position kann und dann den Rest sich anguckt. Ich glaube, das stimmt schon. Und ich kann da auch nur jeden ermutigen, auch tatsächlich mal andere Positionen einzunehmen. Aber wenn wir es mit Sport vergleichen, in Handball zum Beispiel, da merkt man ja auch recht schnell, wofür man geschaffen ist. Ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht äh, über 1,80 groß. Ja, da weiß ich, hm, wird wahrscheinlich außen. Ne? Also das ist halt, so ist es bei lika manchmal auch. Wenn
0: du merkst, du kannst nicht dich ja, dann ist es wohl die Jungle oder die Support-Position. Ja gut, aber es gab auch beim Handball oder beim Fußball die Leute, die du da dann irgendwann mal aus der Not heraus ins Tor gestellt hast. Und vor einer sind das so voll die Katzen im Tor. Du denkst so, what the fuck? Ja, gut, was ist das denn für eine ein krasse Scheiße? So, oder du stehst mal im Torwart irgendwie dann halt auf außen oder auf die andere Seite und auf einmal haut dir die alle Dinge rein. Du denkst dir so, äh, äh, wann ist das denn passiert? Und ne, also das sieht man ja auch im professionellen Fußball, dass teilweise Spieler auf andere Positionen gestellt werden, weil der Trainer sagt, nee, ich glaube, dass du dafür geschaffen bist. Und der Spieler hätte gesagt, nein, was soll ich da? Und auf einmal total aufgehen. Das heißt, diese ähm dieser Blick von außen von jemandem, der sehr viel Erfahrung hat, erkennt eventuell auch ein Talent, was man sich selber gar nicht zutraut. Und das ist so dieser Schubs von außen, der natürlich im E-Sport jetzt auch immer mehr kommt, ne, dass die Scouts rumgehen und sich angucken, ja, was, was könnt ihr eigentlich und äh, probiert doch mal das und das aus. Und, und das glaube ich, das wäre natürlich auch noch spannend. Deswegen schränkt sich das schon ein bisschen ein. Aber ich würde ja sagen, spielen soll ja in erster Linie Spaß machen. Also von daher, ne, nimm die Position, wo du dich gerade wohlfühlst. Aber hättest du nicht eventuell nachher sogar mehr Spaß, wenn du auf einer po Spie Position spielst, wo du besser spielst ähm, oder was dir einfach besser liegt. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen Meta-Gequatsche.
1: Ja, aber da stimme ich dir zu und es gibt auch ein paar prominente Beispiele bei League of Legends. Es gibt zum Beispiel Coach JJ, ein äh, mittelguter ADC Nordamerika, der ist dann nach Korea gewechselt, was generell ja nicht so oft ist, weil Korea ja deutlich besser ist, ist auf Support gewechselt und ist jetzt Weltmeister geworden. Das ist, <lacht> denke ich mal, relativ oh. sick. So.
0: Und so, okay, ich werde angerufen. Ich mache mal hier Pause bei meiner Aufnahme und ich wünsche euch das. einen schönen Tag. Viel Spaß noch mit dem Johnny und bis bald. Gleichfalls, ne? Und schickt mir das Ding. Ja. Wunderbar. Also, ne? Ja, muten bitte.
1: <lacht> ja, also, ist passiert bei uns natürlich ganz, ganz selten, weil wir zum normalerweise halt genug Zeit nehmen. Aber der Handwerker soll jetzt zwischen 8 und 12 Uhr kommen. Und mein Bruder meinte: Jo, komm, das schaffen wir. Fangen wir einfach um 11 Uhr an. Ja. Siehst du, was draus geworden ist? Hast du Pech? Hast du, wie ich immer so gerne sage, hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ich möchte jetzt über einen Aspekt reden, der mich persönlich immer sehr nervt, dass ähm, andere da anderer Meinung sind. Und ähm, dadurch können wir das Ganze auch zu einem Zweiteiler machen, weil ich glaube, mein Bruder hat zu so dem Thema ganz offensichtlich hier auch ein paar Gedanken gemacht, ein paar gute Ideen. Ich möchte über Talent reden, weil das ist etwas, was mich, was mich sehr frustriert. Denn in League of Legends gibt es. Talent, bei eSport generell gibt es Talent und aus irgendwelchen Gründen ist diese Meinung irgendwie nicht so vertreten, wie ich sie gerne vertreten haben wollen würde. Was ein Stück weit daran liegt, dass es in ähm, naja, Gaming generell sehr starke Grind-Games gibt. Also es gibt Spiele, wo du tatsächlich ja einfach mit mehr Zeit besseres Equipment und deswegen mehr DPS erreichen wirst. Äh, Beispiele sind natürlich auch immer MMORPGs, aber auch da gibt es dann ja natürlich nochmal Unterschiede. Da ist allerdings natürlich schon so, dass der Grind-Faktor ein ganz entscheidender ist. Und viele Menschen sehen das bei League of Legends ähnlich. Und es gibt äh, einen Vergleich, den ich jetzt ziehen will, den ich relativ äh, gelungen finde eigentlich. Äh, es gibt ja sogenannte Pay-to-Win-Spiele. Also Spiele, wo du Geld ausgibst und dadurch Waffen mit stärkeren, äh, mit stärkeren Eigenschaften kriegst oder ähnliches. Und es gibt im Vergleich dazu auch äh, eine, ich weiß gar nicht mal, wie es heißt. Pay Barrage oder sowas. Also Spiele, die quasi kein Pay-to-Win sind, die allerdings von dir einen gewissen Geldeinsatz verlangen, damit du überhaupt Competitive spielen kannst. Das ist zum Beispiel bei Hearthstone mitunter der Fall. Bei Hearthstone gibt es ja sehr viele neue Karten, alle, ich glaube, vier Monate, ich glaube, es gibt drei Expansions pro Jahr oder vier, ich weiß nicht, wie mittlerweile der Rhythmus ist. Und wenn du da, wenn so eine Expansion rauskommst, dann musst du als Competitive-Spieler dir die ganzen neuen Karten kaufen. Denn die sind wichtig und du kannst natürlich nicht nur alle Decks machen, wenn du auch alle Karten hast. Das heißt, es ist nicht so, dass du dadurch, dass du mehr Geld ausgibst, immer gewinnst, weil es faktisch jeder macht und weil auch jeder diese Karten bekommen könnte. Wenn du ein Competitive gibst, gibst du nur sehr viel Geld aus, um dann eben sofort auf dem Niveau zu sein, wo du sonst nur mit etlichen Stunden hinkommen würdest. Und mein Vergleich dazu ist, dass auch Spiele wie League of Legends oder von mir aus halt auch andere E-Sport-Titel, aber bei League kann ich es besser einschätzen, eine ähm, Time-Investment-Barriere haben. Das bedeutet, in League of Legends musst du, damit du wirklich gut bist, ganz gleich wie viel du Talent hast, erstmal alle Champions verstehen. Denn es hilft dir nichts, wenn du talentiert bist und so 0,00001 Reaction-Time hast, wenn du gar nicht weißt, was sich da gerade getötet hat. Seien wir ehrlich, dann, dann, dann wirst du auch keinen Lernprozess haben. Wenn du nicht verstehst, dass Kano Ultimate hat, die so unsterblich macht, dann wirst du die noch zehnmal hintereinander angreifen und dir überrascht sein, dass sie keinen Schaden kriegt. Gute Spieler realisieren das dann natürlich auch früher, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich das Gefühl habe, hey, ist es ist nicht so, dass wenn du unendlich viel Zeit investierst und endlich gut in League of Legends sein wird, nein, ist einfach nicht der Fall. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen, wie viele Informationen kannst du gleichzeitig aufnehmen. Dann ist selbst peripheres Sehen ein Punkt, weil kannst du die Minimap gleichzeitig sehen? Es gibt Profispieler, die das Bild ganz, ganz klein machen, weil sie <lacht> eben Probleme haben, unten rechts im Minimap noch einen Blick zu haben, wenn sie währenddessen fighten. Dann geht es um Reaktionszeit. Wie schnell kannst du auf eine Sache, auf diesen Bildschirm reagieren? Dann geht es um, wie gut gehst du mit Adrenalinkicks um? Was passiert, wenn dein Körper Stress empfindet? Wirst du leistungsfähiger? Wirst du weniger leistungsfähig? Gerätst du im schlimmsten Fall in Panik? Dann gibt es Multitasking. Bist du in der Lage zu kommunizieren, während du Team fightest? Kannst du drei, vier Schritte ahead denken? Bist du in der Lage, dein, dein Team Anweisungen zu geben und das auch so zu formulieren, dass dein Team sie gerne annimmt, da kommen dann auch social Faktoren hinzu und all das, na, social Faktoren vielleicht nicht, aber all das hat ein Stück weit auch mit Talent hin zu tun und deswegen stellt sich bei mir nie die Frage, ob es, ob es im E-Sport Talent gibt, weil es gibt eine Million Beweise dafür, es gibt empirische Studien, wenn man so will, ich habe zum Beispiel bei Game im besten Team, wo ich jemals gespielt habe, mit einem Supporter zusammengespielt, der hatte 120 Wins. Das ist ja nichts, 120 Münzen ist ja lächerlich im Vergleich zu dem, was ich damals hatte. Ich glaube, ich hatte damals gute 1500 auf einem Account, ich hatte wahrscheinlich noch mehr. Also der war einfach unglaublich, unglaublich schnell und unglaublich talentiert. Und ich glaube, deswegen ist Talent etwas, was viele Leute wo sie irgendwie nicht ganz dran glauben, weil es ist ja dieses Gaming und du hast ja nur Maus und Tastatur. Und ich verstehe es schon, weil bei, bei Fußball zum Beispiel ist es deutlich schneller zu verstehen, ob jemand Talent hat. Dann merkst du gefühlt nach drei Minuten. Und bei E-Sport bei e merkst du es weniger. Aber ich habe zum Beispiel immer mit meinen Freunden gezockt und irgendwann war ich besser. Und wir haben ja eh nicht viel gespielt. Wahrscheinlich habe ich doch noch mehr gespielt und ich habe auch mehr Theory-Crafting gemacht. Ich glaube, meine, meine Freunde sind auch generell vielleicht nicht das beste Beispiel, weil ich glaube, sie haben alle ein ziemlich hohes Talent. Also die sind ja alle irgendwann mal in Diamond äh, gekommen. Aber auch hier, das, was ich immer wieder sage, ist, ich glaube, wenn ein Mensch so viel Zeit hat, dass er sein Leben für, sagen wir mal, zwei, drei Monate fast ausschließlich auf League of Legends investieren kann, das heißt nur zockt, wenn er auch wirklich fit ist und trotzdem immer drei Games am Tag machen kann, dass er eben nicht übel genervt ist und dann reintet, sondern dass er da wirklich ganz entspannt rangeht, dann, glaube ich, erreicht jeder dieser Spieler Diamond 5. Bei Diamond 5 ist für mich das, wo du mit, mit Fleiß quasi hinkommst. Aber was ist denn der Vergleich? Also das bedeutet ja nicht, dass es kein Talent gibt. Weil in Fußball, glaube ich, kommt auch jeder, der tatsächlich jede Woche siebenmal trainiert. Schafft es wahrscheinlich auch in, und jetzt kenne ich mich ja nicht aus, Verbandsliga, Landesliga, I don't know. Vielleicht sogar niedriger. Einfach weil er so gewissenhaft agiert. Das Ding ist nur, bei Fußball kommen wenige Menschen auf die Idee, das zu tun. Erstens, weil es natürlich auch wenig Möglichkeiten gibt. Jetzt wenig Vereine bieten jetzt an, boah, wir spielen Kreisliga A. Lass mal siebenmal die Woche Training anbieten. Da hat jetzt auch nicht jeder Verein die Ressourcen zu. Aber bei League of Legends kannst du es halt machen. Weil du kannst ja jederzeit zocken. Und das ist dann dieser, dieser Vorteil. Und deswegen glaube ich, kann er jeder damit fünf werden. Aber dann, dann kommt das Talent. Und ich glaube von Gold 5 zu Platin 5 und zu Diamond 5, da ist immer ein ungefähr ähnlicher Skillcap drin. Aber wenn du von Diamond 5 versuchst, zu Diamond 1 zu kommen, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich habe mir selber mehrmals Accounts, also meine eigenen natürlich auch hochgespielt. Und ich, ich habe es erlebt. Also ab Diamond 5 ist es super schwer, weil du hast da mal einen Diamond 1-Typ dabei und der ist deutlich besser. Ich mag es ja jetzt, ich bin vom Master auf Diamond 3 gefahren. Das ist ein Witz. Was die in Diamond 3 machen im Vergleich zum Master ist insane. Und dann im Master zu Challenger ist nochmal insane. Wenn ich auf der Mitteln gegen jemanden spiele, der Challenger 600 Punkte ist, dann haut der mir aber sowas von alles um die Ohren. Also da ist dann wirklich nochmal eine absolute Explosion ein ans Geh, weil die Leute da auch viel professioneller rangehen. Und ich glaube deswegen dass es für mich nie eine Diskussion darüber geben wird, ob es Talent in, im E-Sport gibt, weil ganz offensichtlich gibt es es. Es steht für mich außer Frage, dass es Talent gibt. Und ich glaube deswegen ist das ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, was macht ein E-Sportler aus, aber es gibt noch viel mehr. Und euch hier ein bisschen zu teasern, wir werden natürlich auch darüber reden, was muss der Mensch mitbringen? Und musst du lernfähig sein? Wie kannst du lernfähig sein? Und eben, was sind deine anderen Qualitäten, die du brauchst? Und wie viele Champs sollte man tatsächlich drauf haben? Das sind alles Sachen für die nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt diesen Podcast äh, trotzdem genossen, obwohl mein Bruder, äh, Bruder kurzfristig weg musste. Aber entschuldigt das bitte. Wir können eben nicht unser ganzes Leben immer nach dem Podcast ausrichten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.